0: 。各位好，我是小雷，欢迎各位收听这一期的聊什么聊。嗯、呃，今天呢，跟大家一改前两期节目的一些、呃、风格啊，然后我们这一期呢，聊一点偏干货的东西。嗯、呃，很多人都知道，我以前是这个学过旅游啊，我也我也曾经尝试着去考过导游证，也在这个西安的这个国旅以前也是。做过一段时间的工作，但是呢，最后没有选择导游的原因也很简单，是因为我觉得，嗯、呃，他和你想象的他不是一回事儿啊。我不知道有多少正在听节目的是导游的朋友，确实是因为，嗯，你知道，就是导游有点像什么，有点像就是，即便你再喜欢那些文物古迹啊，觉得那些钟楼啊、大雁塔、碑林、城墙啊，特别屌。我现在再回想起来，我仍然有一些东西是是贮存在我的这个大脑深处的。啊，是因为我觉得，嗯，这些东西它让我感到这个世界是不一样的，是五彩斑斓，是有趣的。那些过去的点点滴滴呢，也是特别特别好玩的。所以今天这期节目呢，我想给大家讲一讲，就是我特别感兴趣的一个话题，有关于陵墓的一些话题，有关于风水的一些话题。那其实大家都知道，其实，在陕西的这个墓一说，这真的太多了。我的段子里头，关于调侃西安的这个墓的，我已经讲了很多这样的啊。那嗯，我也不会都发到抖音上的，因为我觉得，嗯，大家还是到现场看吧，更好玩，是吧？那我这次想要着重讲的呢，其实是唐朝的陵墓，因、哎、为我对唐朝是呃格外的情有独钟啊。呃，不光是，尤其什么长安十二时辰啊，对吧？包括说唐朝的一些历代的一些明君啊，当然到了后期啊，这些皇帝们就慢慢的开始怂掉了啊，就是也都国力也都开始衰退，各方面呢都明显已经没有那种，就是已经江河日下了，没有那种盛唐时期的那种风范和威严了。呃，但是不得不说，唐朝仍然是我们目前为止，尤其作为先人来讲啊，是我们心中的一个神一般的朝代啊 ，the god of destiny 啊，真的是那样的一个朝代。即便你看现在中国才这才多少年，新中国成立到现在这才多少年，是吧？你跟唐朝一比，唐朝你虽然短短的一跨越，说什么成百年、几百年啊，就是一说哪个朝代，但是其实我觉得我们要一年一年过起来，你会觉得哇，一个朝代要经历多少事儿才能成为一个盛世的一个王朝啊，真的很难的啊，很难的。所以今天我就想跟大家聊一聊唐朝的这个帝王陵，唐朝的帝王陵，因为。这个当中又牵扯到一个有意思的事儿，就是唐朝的帝王陵当中又牵扯到古人特别讲究，讲究什么呢？讲究风水、定穴这些东西。所以今天呢，我就把这两个东西揉到一起，结合着我自己对这个事儿感兴趣的一些话题，跟大家闲聊一下有关于风水的一些在唐朝的陵墓当中一些好玩的东西。我们结合古今，跟大家随便的聊一聊。那唐朝的帝王陵呢，在咱们整个陕西这儿啊，准确的说，应该就是可能关中啊、渭河平原啊，整个这块大概我们称其为唐十八陵啊。这也不是凑巧，也不是怎么反正就是唐十八陵。这十八陵呢，从东边从蒲城开始，到西边的这个前线 ，150 公里长这样的一个距离当中，唐朝的十八个陵，跨了六个县了，唐朝的十八座陵墓。真的是，就相当于你在埃及开罗见到的各大金字塔，全部就在这一百五十公里，平摊着十八个巨大无比的皇陵建筑。你要知道，在唐朝那样的国力下，有这样的一些陵墓存在在这样的一个城市和县城啊，或者是这个山脉之间啊，真的，我觉得可能如果大家真的有机会啊，坐个直升飞机你去感受一下，你就能体会到那种雄伟的感觉了。那这十八个陵墓呢，跟大家简单讲一讲，因为这都是一些旅游基本常识，主要是在现在的渭南、咸阳这两个地区所属的它里面的六个县的境内，存在着这么一些，嗯，大大小小的唐十八陵啊，这里面的陵就非常多了。你像这个乾县，唐高宗李治乾陵；唐僖宗李儇靖陵；李全唐肃宗李亨建陵；唐太宗李世民昭陵；泾阳唐玄宗的真陵；唐德宗的崇陵。三元，唐敬宗的庄陵；唐武宗的端陵；唐高祖李渊的县陵，在富平，唐文宗李昂的章陵；唐中宗李显的定陵；唐顺宗李诵的丰陵；蒲城，睿宗李旦的乔陵；宪宗李纯的景陵；穆宗李恒的光陵，还有唐玄宗。李隆基的泰陵，那你就单从这些地理环境上来看，基本上咱们唐朝的这十八个陵就在咱们关中盆地的北边，就大家大概了解一下这个就行。因为这些东西没有人会考的，对吧？没有交警会把你拦下来说：“哎，你告诉我，啊，这个唐僖宗、李轩他的这个陵叫什么？”不知道是吧？扣三分，无所谓的。就这个事你知道就知道，不知道就不知道。他就和你，和你了不了解这些全国的这些其实不重要，不重要，对吧？你这个帝王跟我们其实没有这么大关系了，你知道也好，不知道也好，都是你自己的事儿，没什么。就是。我想说的就是，如果你感兴趣的话，你可以更多的去深挖、去了解这些事儿。如果你觉得就我对这些灵记那么清楚干嘛有什么意思是吧？没意思，你完全可以不记，完全可以不记啊。那我接下来要说的就是，你看我们从古代你会看到啊，就是包括很多的这些盗墓的这些所谓的这个电视剧当中、影视剧、小说里头都在写，说但凡有皇陵。必有什么，必有风水宝地，是吧？那你你就你就知道这唐朝这十八座陵，它必然是风水宝地。那在过去的那个时候啊，就特别好玩儿、啊。过去人选陵，称之为叫卜陵，就像我们说卜卦一样，它叫卜陵。它主要就是根据这个所谓的风水选那个叫昭陵，唐玄宗当时选那个泰陵啊，这就是特别生动的两个例子。唐太宗当时就是。李世民嘛，带兵打仗啊。你你们到这个袁家村的时候，往后走，你就可以看到那个，那个山，叫九宗山啊。那个“宗”字还不好写，但是你如果真的开车上去过，你好好的去感受一下那座山，那座山的雄伟，它真的不是你一般人能够。如果你没见到，你体会不到啊。就因为我曾经去过几次，从我媳妇怀孕的时候，大着挺着肚子，我开车，我们在袁家村吃完喝完，我说走吧。咱到后头的这个，那叫什么？就是昭陵上头去转一圈然后转啥？我说随便转转。嘿，那天天特别好，我记得很清楚，天特别好，就是有点冷，偏秋冬季节了。然后天特别好，没有人，你就在沿着这盘山路一直在往上攀爬的开，开开开开开一段，你就发现整个底下袁家村啊，整个底下这一片啊，你就一览无余。突然拐过某个弯儿，开始你看到一座高高的山峰。那座高高的山峰啊，就屹立在周围的群山的正中心，被环抱着。然后它，就像一只龙从那个海面上升起来，周围有好多的小龙子仰视着它的感觉。我当时就是有点，我都有点镇住了。我说我去，我说这这是个啥地儿啊？这这这不会就到了吧？然后果不其然，就这就是九宗山。那个地势你真的是要自己去看过了，你可能才能知道说什么叫真的叫山高九仞的感觉。哎呦，那个感觉是真的不一样。所以当时李世民打仗就从这个山底下过，山底下过了之后呢，一看，哎呦，就跟我当时的想法一样，说，哎呦，把他加一回，这这这么雄伟的，对吧？是不是西安话咱还不知道，就这么雄伟的，嗯、啊，看中了，把周围这一带的风水他都看中了，看中之后就把这定了，说以后啊，我死了你就给我葬到这儿。唐玄宗是开元十九年，当时因为他去祭了这个桥陵之后，就到了这个蒲城的这个金粟山附近。他看这个金粟山啊，他是什么感觉？他称之为“龙盘凤珠”，什么意思？就哇，这个龙凤在周围盘旋着，在飞翔的那种感觉。你想，我这是皇帝，不知道为什么，就是他们古人啊，好像总能形容出一些很牛逼的词汇来。你要像我们形容，咦，这个地儿咋样？牛逼哈哈，就我们形容就是牛逼。但古人就能有很多非常好听的一些词儿，他就给左右说说，说我呀，啊，一旦挂了以后啊，他他当然他原话不能这么讲，这我挂了以后说无千秋后啊，一葬于此地，这就是通过看风水看来的。那除了做皇帝专门，你皇帝亲自给自己选个坟选个墓啊，那你这唐朝有专门做这种就是卜灵的这种这官员，他们都有很丰富的这种所谓的。呃，叫风水知识吧，对吧？包括这些职业风水家，哎，就专门是干嘛的？我就替皇帝选地儿，选好地儿的。选什么地儿呢？选你哪个地方要建一些什么样的东西，哪些地方要建陵，他就通过观察风水去选那些特别雄伟的、特别奇特的一些山势，然后建造一些陵地。所以你看这十八陵，唐朝这十八个陵啊，没有一个说在平地建的，没有，全是在一些环境特别优越、然后风水特别好的所谓。我们打着双引号叫“龙脉之地”，唐中宗的那个定陵有去过的朋友你就知道那个地方叫凤凰山啊。这个凤凰山啊，它是怎么组成的呢？它是三个这种墨青石岩山峰联系到一起而组成的一座山。在这三个峰啊，它不像那种五个峰、八个峰的太呃华山五个峰什么的，是吧？它三座峰，它三个峰的背后。绕着一个这个半圆形的山梁的这个东西两端各连一个峰，那个中间的峰从山梁的正中间伸出来，像什么？就像一只凤凰飞起来，叫凤凰山。那凤凰，古代人那称之为什么神鸟啊？那就是神鸟，那吉祥之物。那这个地儿那必然是风水优越嘛，那就选这儿了。你再说那个，还有一个唐德宗，唐德宗当时他选的崇岭。也是在这个山坳当中，他的那个地势就是那种居高临下啊，山环水抱。木呢呢是拿那种青石块堆的啊，弄的石槽，然后浇上这种生铁汁。墓室在一个铁莲花的九瓣的正中央，因为唐朝流行佛教，你就知道唐朝那个佛教已经鼎盛到极致了。莲花又是佛教里的名花，所以他设计这样，那就是风水的考虑。这就是你看过去人啊，真的他占卜陵墓啊，或者是他选择地方，他一定要找一个好地儿。他不像我们现在找不着到好地儿，你首先你有地儿就不错了，哈哈。咱现在自己啊，对吧？就是老人啊或者什么的，给自己选个地儿，你只要这片能行，有个地儿给我埋那儿，完了。但是在过去那些你知道，统治阶级的眼里，人觉得这个事儿我不能这么草率啊，我一定要这么干，这么干是有用的。而且呢，他们的干法还跟咱们不一样，咱可能就是最后一火化一小盒。小盒以以后呢，你弄木弄好之后呢，小盒放进去，上面水泥砌上，以后你的子子孙孙就搁这儿拜，啊，这能拜多少年不知道，反正一百年后谁知道咱谁在哪儿呢，对不对？但是呢，古代帝王，尤以唐朝的这些帝王，这帮货啊是真的牛逼啊！为什么呢？就是他们，你说我埃及的金字塔，它是多少块这种成几吨的巨石？堆砌而成，说中间这个石缝连个针都插不进去。说很多人说这这不是人造出来的，这一定有外星的文明。那这咱不知道。但是唐朝这一定是人造出来。为什么？唐朝的所有的陵墓啊，我们称其为依山为陵。怎么说呢？哎，我们我们不考虑别的啊，我们也不堆那么多的石石堆堆，我们也不搞什么那些石块块弄上啊，跟怎么地似的，说，我们就是直接就是封土为陵，哎，就是弄一山。弄一特大的封土堆，弄一山，称之为山陵，啊，就跟就就，你看你的坟在那，儿？他指着远处的一座山，窝头子坟，哇、哦，那你让盗墓贼就疯了，那怎么进去？对吧？那这肯定是不行。所以当时为什么当时说，包括建这个昭陵啊，对吧？嗯，都是在这种很雄壮的山里头，我们唐朝说叫依山为陵，因为最早唐太宗。当时选依山为陵，就两个考虑，这个历史书上大家都学过。他就觉得第一个呢，节俭一点嘛，对吧？咱别动用那么大的人力物力啊，堆砌出一座墓来，或者挖那么深。我觉得秦始皇似的，对吧？下三泉已入已入鬼什么什么那种没必要，也就单纯的咱们就找一山，啊，挖一洞埋山里，节俭嘛，对吧？第二一个呢，把我们埋到山里头啊，这个盗墓贼啊，你就死了心吧。啊，你牛逼！你拿 TNT， 你把这个山炸平、炸烂，哎，你你找到我，否则你这辈子找不到我，就是这样。但是呢，问题是，很多的陵墓啊，它虽然是建到这个山里头的，但是它里头是有地宫的，它有墓室的。那这玩意儿，说实话，真的，这个里面包括你镌刻的那些石人、石马啊，真的，你在你在乾陵啊，对吧？武则天那墓你也见了，那东西太多，那也费人力物力呀、啊。那些工程还是很浩大的，就是依山为陵，就其实它没有任何节俭的这个成分。那只是说，对吧？统治阶级领导觉得说我们要节俭，啊，口号叫的很响，实操起来他，他、嗯、其实一点都不，一点都不可能是节俭，怎么可能节俭，对不对？所以你说你说再多没有用，而且这个后人们最后的考量就发现啊。哎，这帮货把自己的这个灵啊弄到山里头啊，根本不是为了节俭。这帮皇帝是为了什么？这帮皇帝就为了一点，就是为了让你们这些盗墓贼挖不到我，就这么简单一点，保护住我所有的财宝。你就拿昭陵来讲，昭陵到现在为止，听说是都没有被盗过，有盗洞，但是挖不到。为啥？那个山太大了，你自己开车上去看一下，你就知道啊，那山啊太大了。你根本不知道到底哪个口在哪儿，或者是怎么样。即便知道了，你挖不开，你知道吗？他就他为了防止这个盗贼入侵啊，包括现在大家都在保护这个墓，你就更不可能随便挖了。他的整个墓道就跟唐朝一贯的这种，包括到后到你看到清朝、明清时期，其实也沿用了很多唐朝的一些墓道的这个密封的办法。他怎么弄呢？他就拿这个青石条，把整个墓道填满，就跟就跟垒积木一样，全部塞满。塞满之后，拿铁签把这个缝全部灌死，灌死之后，那基本上那就是纯石的了，对吧？你知道吧？就是就相当于是石条里头又是这个铁签。全部灌死。那你像唐朝的这个乔陵，乔陵的墓道也是，他那个石条啊封的井然有序。我们当时学导游，我们的老师给我们讲，说他那个墓道啊，里面的这个石条啊，都有编号的。他按什么编号呢？他按千字文。有人知道吗？千字文，对吧？天地玄黄，宇宙洪荒，这种它编号，它怎么编呢？天测一，地测五，玄测二，黄测四，啊，宇测什么，宙测什么，洪测什么，黄测，就是天地玄黄，宇宙洪荒，就这样。那所有的这些石块，它都有造册的。你看每一个每一个石块，天测一天测二天测三天测四，地测一地测二地测三地测，这些石块最大的一米二二，乘半米0 5米左右，最小的啊。0 3三0 5就你你自己琢磨一下这个大小，厚度都是一样的，都是 0.4 到 0.45 左右。然后它塞的话，就从南向北，就像楼梯一样塞。塞满之后，少说塞了有三十层，全部的这个封口十条至少塞了将近四千块。你就你就琢磨一下，就光四千块，你说这玩意儿它，对吧？每块十条你就按条领咱们来算这个账啊，人家就算了这账，说你到到底节俭不节俭是吧？你算这个账啊，那每块石条，你凿成这种石条，一米五、一米二到五零点五米的，你弄成一个这个石条，你像过去的哪有那么简单？像现在这石料切割机直接切了，那过去那会儿你就按四个工作日弄一块，三千九百块，将近四千块，至少得有一万五千六百个工作日。再包括你要运送这些石条，再加上你要砌封这些石条，包括你要安装这些铁栓板呀，包括你还要灌铅呀，对吧？加工再加上一倍。你得将近三万多个工作日，你再加上墓道口凿石头之类，不会少于五万个工作日。那你就算整个地宫的这个工程量，就光说桥陵的工程量，费的工日至少在二十万以上，工日啊，二十万个工作日以上，每天你用一百个石工石匠，你得七年完成。你琢磨一下，就这就是依山为陵的制度，它是为了薄葬吗？它根本不是。他就是为了防止盗贼，所以他深埋蜜蜂。这是他唯一的目的。所以大家明白了这个事儿之后，其实我觉得大家看到所有的这些墓，你就知道啊，人性都是相通的。各位，如果你你有一天你成为了万万人之上的九五至尊啊，这个你你可以享用三宫六院七十二妃，你有百万的军队，你有大臣文武百官都要簇拥着你，吃好的、穿好的、玩好的、睡好的。你一定会琢磨我死后怎么办？我所有的这些我心爱的女人，我所有的这些好吃好喝，我手上盘的这个夜明珠，我的这玉啊，我怎么收拾？我我能把它砸了吗？我身边的每个人我都不能信任，怎么办？我要把我埋到深山里头。好，从我继位开始，我就挖，我就挖，就跟秦始皇似的。所以你说历朝历代大家都知道，自古君主多寂寞呀，都是孤独寂寞的，是吧？所以你像我们说依山为陵。封土为陵啊，都是这样算的。那封土为陵里头，唐朝的县陵就是封土为陵。那这玩意儿对吧？这东西，你秦始皇陵啊，秦始皇的陵，包括你像当时汉高祖刘邦那种陵，都是这种封土陵，弄了一个大的封土堆。那个县陵就是这样，县陵的封土堆它高二十一米，底部的直径一百五十米，南北长一百二十米。你就计算一下县陵起封这个运土的这个夯筑工作量，将近。用土用了二十八万六千方立方啊，立方，你就算每个立方用半个工作日，你得用十四万多个工作日，你再加上挖墓道、砌墓室用工再加一倍，二十八万个工作日，一一万个劳力花费近一个月你才能打造成一万个劳力，你琢磨，你再加上你还要涂这个，呃，叫什么？他们的墙面的那些涂草泥啊、土抹白灰墙面，还有你还要画壁画。你还要凿那些石人石兽，是吧？还搬运安装，这数目就更大了。所以，任何的帝王，大家都要明白，帝王陵其实它都我们看起来都是精美绝伦啊，那种希望挖开啊，让我们感受啊。但是，背后真的是很惨的。所以，其实想到这儿，我就觉得，我就觉得，其实我们看所有的那些古代的那些东西啊，其实有时候啊，我们其实都是带着一种，因为离得太远了，所以你是没有那种真正意义上的体会的东西。啊，你就假使说你生活在某一个时期，然后，你的你们国家的这个领袖现在要下葬了，你被找去要给他挖坟，你想想你愿意吗？对吧？其实你这么想想，你就会发现，其实啊，现在新中国挺好的啊，现在至少不会说，对吧？这这这，我们需要去给我们的皇帝去挖个墓或者干嘛？这个其实真的很重要。还有一个就是陪葬墓啊，我不知道大家应该。在很多的这个历史文献上，包括我们之前录了一期，请的这个咱们陕历博很著名的这位老师，呃，壁画修复师，他就讲到嘛，里边这个，呃，易德太子墓啊，里面什么，雀楼一张图啊，各种这些是吧？那、呃、都是陪葬墓。其实陪葬这个东西呢，说实话就是挺，嗯，分两种，一种是活人活人陪葬啊，一种呢就是你你死后，别人你把你的孩子或者什么就陪葬在你的墓旁边。是另一种，当然这都是后人看到的，前人也不知道，是吧？死去的人也不知道，《长安志》当中当时就记载了嘛，就说唐代的这个李渊，李渊的县陵的陪葬墓，光周围的各个王啊，称之为诸王墓，就16座，公主墓一个，大臣墓六个， 2 3座墓，这都是在李渊死后就陪葬在县陵周围的。所以到唐代开始啊，这个陪葬制度，哎，这这是整个这个山陵制度当中，我觉得是。很重要的一块你如果说一个皇帝墓周围没有陪葬墓，就很奇妙。我印象特别深，就还是我去昭陵那次，然后我因为我媳妇怀孕嘛，就在车上坐着，风山上的风有点大，我就开到了那个昭陵的那个正门口，然后门口呢，我一停到停车场，就有个小伙过来问我收钱，啊，小伙儿来十块钱，那我说为啥啥十块钱？他说你停车费十块，我说我看一看给他做了，他说那你赶紧开走，就你知道现在说话就这种糙糙的是吧？然后我就问了两句，我说：“那这伤口有仨吗？然后这个小伙用一种特别轻蔑的一种口气，就这个轻蔑不是冲我轻蔑，就是那种我的段子里讲的那种，就是我觉得西安人啊，或者关中人啊，或者说我们这些享受了太多，这身边有太多见过太多帝王陵的这些人，就是我们真的觉得这些东西多到我们都，哎，有什么意思，是吧？他就跟我讲，哎，也上头没有啥。我说那上头有啥嘛？哎，也就是几北个陪葬墓，也也就是几百个陪葬墓。哎，我说这个东西放到任何一个没有过墓的城市啊，这这就炸锅了是吧？只有在西安这种地方，说哎呀，我山上有几北个陪葬墓，哦，然后哦哦，然、哦哎、我们就走了。我就说啊，我媳妇说，哎，上面有什么呀？我说上头就几百个陪葬墓而已。然后我媳妇也说：“哦啊，也就几百个陪葬墓呀、啊。”然后就就你知道吧，就是西安人骨子里就觉得，哎呀，就这陪葬墓嘛，很正常啊，几百个陪葬墓我们见多了，你知道吧？所以陪葬墓其实真的还挺多的。唐朝的县陵有23个陪葬墓，昭陵呢，陪葬墓真的就是有那么小200个，其实准确的数字是180多个。乾陵差不多是17个，定陵15个，桥陵15个，泰陵一个，建陵5个，崇陵43个。光陵53个，差不多是这样，因为有些东西它没有资料具体确定啊，所以基本上就是这样。那就陪葬墓这个事儿，其实就到这儿啊，就大家了解了解，简单说一说就行了。那今天聊到这儿呢，其实最重要的，我是想跟大家聊聊，其实是墓里面的一些东西，啊，因为我之前学旅游，我就一直有一个心结，我就总觉得说，哎，如果我有一天能够去学这种文物保护啊，我一定哇，我我会爱死。但是呃，就就就可能阴差阳错吧，人生机遇就是这样。你你也学不上这个，你也你也接触不上这个。但是呢，我们从我的擅长领域，我们聊一聊这个总是可以的，对不对？聊一聊这个啊。那其实唐朝的所有的这些唐陵里头，最常见的也最多的一个东西就是什么？就是他所有的这些石刻的这些工艺品。哎，就你看，我刚刚说到乾陵。乾陵，你上了这个山，你你一,一览无余。好家伙，全是那种石头雕刻的人儿，很多被风化的啊，头上面部什么也看不见了。那所有的这些石刻，它是可以反映唐朝的这个兴盛啊，鼎盛至极，反映了唐朝这唐代这几百年的政治经济的从盛到衰的这个景象。唐代的这个文物当中，人们其实最喜欢的就是石刻了。因为唐代石刻真的，它的工艺非常的精湛，圆雕啊、浮雕啊，各种工艺。就它早期，你看包括献陵、昭陵，它那些雕的那些石刻是很雄伟的。然后你到了后期，中唐之后期，建陵啊、元陵啊、崇陵啊、风陵啊、景陵啊，就光这些陵，你去看他们那些石刻，小了就很小。那个我忘了哪座陵是武则天他妈的还是谁的，不是骂人啊，就是是谁就是。一个陪葬的，是在陕历博门口放的，好像是，好像是县陵吧，我我有点想不起来了。就是陕历博一进大厅放了一个一个石刻的大象嘛，石刻的一只犀牛。我我这个我确实有点想不起来就不瞎说了。就是说是那是一个陪葬的一个石刻，好家伙，那么大啊，就几吨重啊，感觉。这个就是石刻里头，就是唐朝的这个陵墓啊，石刻特别好玩。但是好像现代人对于看石头雕刻的东西。不是那么感兴趣，那我要特别跟你们说一个，这个就是我从学导游开始就把我迷的神魂颠倒的一个石刻艺术的珍品，啊，这个是珍品呢，也是刚刚我说到九宗山上的这座陵，昭陵当中的昭陵六骏，这个东西啊，我为什么我特别感兴趣？因为我们当时给我讲课的这个老师在讲到昭陵六骏的时候。给我讲的非常细致，我不知道他有多少是骗我的，因为他也没有经历过，对吧？但是他讲出来我就特别爱听。他就讲到这个昭陵六骏的这个时刻啊，是是这到底是画的是什么东西？简单点来讲呢，那就是其实是唐太宗生前自己做过的六匹战马，就相当于你看我们这个我很喜欢的科比不在了，对吧？那有人就把科比的坐的这开的这五辆豪车啊，路虎啊、特斯拉呀、啊，对吧？刻成石刻，就就就这个道理，就这个意思是吧？那每一个坐骑都有一段佳话，都有一段故事，每一个坐骑都有它的特点，都有它让别人觉得哦哟，这这不愧是帝王的这个座驾啊！首先，这个马是给唐王朝立下过战功的，又是驮着皇帝的六匹马，那刻上去是吧？刻在昭陵的陵墓上，而且当时呢提着有这个专门赞美马的这个诗词，著名的书法家欧阳询啊，他专门写的，然后让这个书法家尹仲荣立书，用立书的方式刻在这个座子上，最后让这个建筑专家严立德啊起了这个图样，最后直接就铸造在这当中，请的这些高手直接给你雕刻出来。昭陵六骏啊，说实话我在碑林看到过几个，只是我。我没有那么能欣赏来，我个人认为，所有的艺术作品最吸引你的一定不是它单纯的公益性，因为从古至今跨越上千年，你怎么能确定你喜欢的审美古人跟你就能搭调呢？对吧？但是它的故事加上了以后，那就会显得完全不一样啊！那其实这昭陵六骏这六个马呢，是有六段很精彩的故事的。这六个马的名字分别叫：第一个叫白提乌，这个白提乌长得很屌。就是全身，你一听名字就知道嘛，对吧？全身是黑的，四个蹄子是白的，他就是唐太宗当时哎征战四方，然后骑的一匹马。这匹马呢，就是千里追风驹，你知道吧？真的是那种跑起来怒目圆睁，咵咵咵跑特别快那种。还有一匹马叫特勤瓢啊，这个马呢是就颜色长得像个橘猫一样，就是黄里透白，所以黄里透白的这种马，过去就称之为瓢。马字旁一个票友的票，这就是当时这个叫特勤。为什么叫特勤票？很多人讲特勤是不是指他是工作？不是，现在这特勤可能是一个职位啊。过去特勤是突厥族的一个官员啊，有可能就说这个马呢是当时突厥族的某个官员献给他的特勤票，所以当时打仗的时候，这只马可以说是带着李世民立了战功了。啊，绝对是立了战功了。当时这个特勤瓢啊，就是带着这个李世民，啊，也李世民也是两天没吃饭，三天没卸甲，就就一直骑着马。这个马是全程一点没歇，一口水没喝，带着李世民最后杀出重围。所以这个马也是，也是很有很有特点的一匹马。还有一只马，这是他当时李世民去平定这个当时东都王世充的时候，骑了一匹马，叫做萨路子。你听这个名字。特别嚣张啊！这名字“萨路子”英姿飒爽啊！这个“子”，它是纯紫色的一匹马。这匹马呢不一样，这匹马呢有一个，就是它的时刻跟别人不一样。它有一个牵马的人，牵马的人，而且这个牵马的人在干嘛呢？在拔这个马胸口的这个剑。牵马拔剑的人是谁？他叫丘行恭。特别好玩，就是这个丘行恭他是哪儿人？他是现在咱们抚凤啊抚凤米县一带的人。这个人很勇敢啊、哦，很勇敢。当时是因为李世民呢，可以说是跟人正杀着，杀的杀的就是不可开交的时候，被敌军给给给给围了。围了以后呢，李世民现在是左冲右突出不去。这个时候，这大将军邱行恭，娘娘我来了，他说啊，冲进来是吧？冲进来之后，这萨鲁子也中了一箭。这个时候，他一冲进来，赶紧把敌将砍死。砍死之后，这个时候他把他的座驾让给李世民，自己牵着萨鲁子。连斩数人，牵着马，带着李世民，连斩数人冲出来。唐太宗就为了纪念这个战功，专门下诏刻石为人马啊，以向秋行宫拔剑之状，立于昭陵阙下。专门提了这样一句话：哎，马上你看这个感觉就不一样。它是一匹汗血宝马，就是我们常说的，在《武林外传》你听到过说哦，这是一匹大万举。啊，西域大宛的一匹汗血宝马，那体型特别高大那种感觉啊。然后呢，第四个这个昭陵六骏的叫什么叫青锥？这个青锥是一个是一个白毛杂毛马。这个白毛杂毛马呢，虽然是个白毛杂毛啊，听起来好像有点弱，但是青锥为什么人家称之为青锥呢？夜行千里，标准的千里马。第五匹叫石发赤，石发赤呢就是一匹纯赤色的一匹马。你听这个名字，石发。石伐它可能是波斯语的一个意思，就是马，就说白了就是一匹赤色马，它叫石伐赤，对吧？它所以后人就说这有可能就是一匹波斯马。波斯哪？波斯就是现在的伊朗。丝绸之路当时经过伊朗嘛，所以当时当时你看很多波斯商人，你看长安十二时辰里头很多波斯人啊就在长安。石伐赤就是唐太宗，当时在洛阳，在虎牢关啊跟包括王世充啊、窦建德啊他们当时作战时候，他骑了另一匹马，这个马当时也是身中了五箭。全中到哪儿？中到屁股？为什么？可见就是他全是冲过了人群之后，被人在你知道在钩子后头射的箭。哎，你仔细看这个是个他很有意思，他不是在前头中的箭，前头中箭是我迎敌中的箭，屁股后的中的箭是我跑太快了，你们射不到我，你只能射到我屁股后头，这后头中的箭。等他就是唐太宗这一回战役差点死了，伤了他三匹战马。这一次战争，十八赤骑马的这次战争完了之后，基本上他平定天下的大业就统一了。最后一个马呢，全毛瓜，这个马就特别好玩。这个马就是他当时也是也是跟一个所谓的啊、呃、一个一个诸侯之类的，一个小首领作战的时候的一匹马。这个马当时为什么叫全毛瓜呢？这个马毛是黄的，嘴是黑的，而且身上的毛你去看它那个时刻。身上的毛是打着旋的，特别善于奔走，是一匹特别好的马。哎，所以就这么六匹马，这六匹马把我迷得神魂颠倒。当然里头两匹马，在后来，啊，让一些哈怂打碎了。你想多好的一块石刻，它打碎了，从水路运走，卖给美国人。现在在美国的宾夕法尼亚大学博物馆里就是这样。所以我觉得，哦，挺遗憾的一个事儿啊。那今儿我们就先把。这块儿就先说到这儿，说太多了。唐玲的事儿其实也就那么回事儿了。今天我们说说唐玲，但同时我刚刚讲了，我们要聊聊风水的事儿。所以其实你看，其实说到唐玲，更多的唐玲本身都在那儿放着，大家有空买张票就可以去看。但是风水这个东西，我觉得如果再扣在唐玲的头上再去聊风水，它别有一番风味儿啊。就我不知道大家有多少人信风水，我也不知道有多少人是真的是懂风水啊。但是我觉得。既然我们说到这儿，我们今天这一次就跟大家把这个多说一点也是我个人呢，因为一直很喜欢，也看了很多有关风水啊一些相关的一些资料、一些书。我觉得就是闲聊吧，因为我觉得有确实因为有很多我想聊的话题，我找不到人聊，我特别希望去聊一聊我心中的一些感触。因为风水它是一个什么？说白了，风水就是古代人选环境的一种学问嘛，对不对？你们家住几楼？十三楼、十四楼？八楼还是九楼，这都是一种风水，叫做清气上升，浊气下降，这叫什么风水？就是这么一个说法。那什么是风水呢？轻快的那种轻，一个是很清晰的清，清清之气上升，叫做风。什么是水？重浊之气下聚，会为水。那风跟水只有和谐了。万事则顺畅，这就是风水。其实你说这个东西，我不认为它是迷信。当然，现在国家也说这风水学专门有这个学科，有的大学啊。大家都知道，人的这个生产生活，我们的这些活动，你都是在所谓的这些地理环境当中进行的。你不管是在你的小区，在你们村在你们县，是吧？都是这样的。那不同的地理环境，它会影响到气候、风向、水利，是吧？水源、水势各方面的变化。那进而呢，他就会对这个地方的人产生各种利害关系。你比方说，你看美国经常有很多住在那些一马平川的地儿的人，天天被龙卷风吹；住澳大利亚的人要忍受山火；那住在有些地方的人要忍受的是像什么岩浆啊、火山啊，是吧？那都是受到影响。日本人经常遇地震，对不对？那你说，当人的这个人类的所谓生产文明啊，各方面能力都比较低下，劳动效率也低的时候。尤其是人的这个科学文化还没有发展到某一个高度的时候，地理环境对人的影响就很重要。哎，那个时候你说人们不懂科学的时候，人们就会想说：我不可能，我要我要建个家，我要在火山口建个家。你是脑子吃扭了，对不对？不可能，你肯定要找一个远离火山口，哎，有有河有水的地方。就你看我最近啊，我跟我媳妇儿啊最近在玩一个游戏，叫做《饥荒》啊。这个游戏你们在 Steam 啊，在 WeGame 啊，你们都可以搜到，可以下。一网上很火的一款生存类游戏，画风也很有意思，挺暗黑系的啊。那，你设置好地图之后，你出来，出来之后你就要选，我们就要先选一个地方，我们就要修营火，就开始搭帐篷，就要开始挖树啊、砍矿啊、找草啊。那选这个位置就特别重要。你看我有几次啊，没活过几天我就死了，为什么？就是因为我选的地方呢不好啊，周围的资源也少。离我要去的资源呢，中间花费的路程又太多，而且周边有一些其他的猛兽。那我一想，不行。后来我选了一个特别好的地方。哎呀，这边全是森林，这边全是矿，旁边有水，哎，这边还有各种各样的花花草草，还有一些这个猪啊什么的在奔跑。哎，那这一下，我觉得我可以长期在这生存了。于是，我跟我媳妇那次玩这个玩了最长时间，我们生存了28天，就现在，就存档了，还没玩完，还在继续玩，已经到了冬天了。哎，这就是我觉得，你看，从游戏里你也能看出来，这就是风水的影响，地理环境的影响特别重要。你包括你看人们选择的这个住宅、居住环境，无论是我们现在住的阳宅，还是你选一个坟墓阴宅，好像都有一些帮助。所以你看中国古代风水啊。其实是很值得重视的，我觉得不能把它单纯当成封建迷信去看，我觉得它当中是有一些有意思的东西的啊。你看，我们之前最早的时候，我记得我在有一次节目里头我讲过，我说小寨小寨为什么现在红成这个样子？小寨的赛格，中国第一消费购物中心啊。当然，现在最近哼，因为疫情凉了嘛，哈，都凉了。为什么？因为小寨当中它真的就是，就我们称之为这叫什么？这个在摇卦里头，它刚好是在这样一个位置上，所以它当时这个底下是有这个龙脉的。当时的官员说：“这个地方啊，底下有龙脉啊。”但是你知道过去的时候皇帝在哪儿？在在在大明宫、未央宫那块呢，那是皇城。小镇这儿这敢有个皇城，敢有一个这种皇城的这种脉象的一个地方，这是要出事的，不敢这样。当时有个官就在周围住，马上让人就抓起来了。为啥？因为。你居心叵测，你是想当皇帝吗？嗯，所以当时你看，在小寨十字的这个西边、东边，皇家专门派人，在小寨的这个东边修了一个道观，西边修了一个寺庙。东边的道观呢，现在已经不见了，我忘叫什么名字了。西边的寺庙现在还在，叫做兴善寺，哎，到现在都在。所以你说小寨这个地方，你们不要认为它就是一个所谓叫听名字叫小寨，就是过去有兵在这地方安营扎寨，就称之为小寨。哦哟，这个地方是不得了的啊，是不得了的。所以中国古代的这个风水学问，你看从唐朝人选陵墓，到现在，我们其实真的仔细好好的想一想，你就会发现啊，有很多东西是是很有意思，是值得拿出来玩味和研究的。咱们今天反正是在说唐陵嘛，这唐朝这十八个陵，刚好就随便提了几嘴啊。那我们就顺着这个唐陵，就古代的这个选陵，我们来聊聊风水。你知道，在过去的风水啊，特别好玩。过去的风水就远古时期啊，那会儿人们对于风水的这个认识啊，就哎呀，就就尤其是我们说，因为说陵嘛，就是丧葬的意识，特别淡漠。人死了以后呢？就用先一句标准的话说，人死了以后往那一撇，就一撇，随便一扔，往那一葬，或者扔到郊郊县啊、野外啊，对吧？也不堆，啊，也不堆坟，也没有坟头，也没有封土，也没有树，也没有啥也不栽，就一埋完事儿。他那个墓啊，你从面上是看不出来的，就就相当于把人埋了啊，墓是跟平地一样齐的，也不做什么标记。上古时期，你就皇帝啊，尧舜禹。下到这个所谓阴汤、周文王、周武王、周公、秦穆公这些地位这么高，这帮人其实就没有墓，啊，古人称之为无丘垄之处，都是没有土堆、没有树木，你找不到他葬到哪儿。你说皇帝陵，你哪知道皇帝在哪儿葬的？你根本不知道。那你今天见的什么皇帝陵、炎帝陵，啊，大禹的陵墓、尧舜禹的那些陵墓，都有那么大的那种高大的那种耿丘在那个地方垒着啊。哎呀，然后苍松古柏之间呢，你就觉得哇，这太霸气了，这里面全是后人修的、追修的，那不是当地人建的，你知道吧？所以在远古的时候，其实人们没有风水的概念，人们就觉得，哎呀，它最多就是一些你知道原始那种宗教里的一些灵魂的概念，但那些概念还不是风水。从春秋战国开始，啊，这。从人对于丧葬习俗改变，因为人开始对于死亡有了不同的敬畏之后，丧葬习俗就会改变。你说过去人死了就一埋，哪懂什么叫死亡有敬畏啊？对吧？人只有活得越来越好，才会对死会越来越敬畏。你仔细想，是不是这个道理？对吧？你说我活着还不如死了，那你死了我随便给我个草席子一裹一扔完事儿。但你活得特别好的时候，人活得顺风顺水滋润的时候，人是不想死的，人是敬畏死的，人是惧怕死的啊，一定是这样的。所以，在到了春秋战国，慢慢开始，哎，这个人死了以后啊，坟墓啊，有这个封土堆了，你会经常看到所谓的这个，哎，一个土包包，啊，这这这就是，我觉得这就是改变吧，对吧？那这种东西就是一点一点一点一点形成的，就包括到了君王的墓，哎，那会儿就开始慢慢的这个墓就大一点啊，啊，就称之为陵，我们说山陵陵啊，就是墓啊。那有了坟墓，那坟墓的选址人们就要考虑了。以前我对吧？你埋到粪坑堆旁边我都无所谓。现在我既然要弄一坟包包出来，我选地儿，尤其到战国，你看开始慢慢的就有要求了。战国当时是怎么选墓啊？我跟你讲，战国当时是要求埋人的、葬人的这个环境啊。你因为有地下水，你不能让这个地下水把它给浸湿了。不能有这些蝼蚁的这些危害，啊，这这是最基本的，但也只有这样，这才能让坟墓啊、山林保存的长久。所以你看，墨子当时讲过关于叫节葬，也就是讲当时这个葬地环境要求下物集泉，上物通臭。完、啊，就是这个“物，就是苟富贵勿相忘那个“物啊，下别碰到水，上别通臭，通臭这意思，反正就是。你让整个死者，你就住到一个比较安静一点的、稳固一点的、安全的环境，这就是个基本要求。这、这、这其实后人的基本要求，对吧？咱谁也不会说，哎，无所谓，你给弄个风风堆儿吧，我把你埋也到。没有人是这样的，是不是？所以，哎，这就是古代风水的要求。那过去人就要葬葬到哪儿呢？要葬到这个地下。那从风水上来看，为什么人一定要埋在地下呢？那避免飞禽走兽、虫蛇对死者，对吧，造成一些二次伤害啊，也没有二次伤害，反正就是肯定是后人觉得不好。那为什么要又封土又栽树呢？这个是为了后人祭奠的标志，也能保护死者啊，避免一些狐狸啊什么的等,等，也同时也不用埋太深，对吧？就一面刚刚说的什么水泉之势啊、蝼蚁之害呀、啊。那为什么要选择在高陵之地上？因为高陵之地是。最能满足所有的要求啊，水泉到不了那么高，蝼蚁上不到那零上，飞禽走兽也难达到那么深，所以风水在产生这个风水的意识的时候，其实它更多是为了干嘛？是为了避飞禽走兽的伤害，避地下泉水的浸湿，强调的是实用的目的。当时还没有所谓后来这个这个。这个墓葬当中所所谓的什么啊，我要藏风聚气，对吧？没有这些，最朴素的一些所谓的要求，就是就是你别让我的呃死去的家人亲人受到一些这些自然灾害的危害，对吧？自然生物的危害就是这些。到了汉朝、晋朝开始，终于慢慢开始有了风水理论。你看人特别有意思，你会发现人的这个观点想法是一点一点增加。就像你住了一间空房子。刚开始就是一个床，就是个沙发，是吧？慢慢慢慢，久而久之，你家里面东西越来越多，越来越多，然后垃圾也越来越多，各种东西越来越多，就是这样。人的这个观点对一些东西的观念，也是随着时间推移越来越多。你看，慢慢的，现在从汉朝开始啊，风水已经不是单纯意义上的说我我就是要保护好我的家人啊，他有了一些俘获的感应观念，这个就有意思了，就他就会觉得。我家人埋到这儿，哎，这个地方埋到这儿，那我们家后世都得火。哎，我们家人不能埋到这儿，埋到这儿我们家后代啊都不会太好。他开始有这些东西了，对吧？你看这个《盗墓笔记》里头，南派三叔讲过，说曾有某某伟人啊，曾经就葬在这片叫什么雪地啊，就是就是冒雪的一片这个土地，后来大富大贵啊，如何如何如何。啊，真的假的？反正就是，道理是相通的，对吧？所以呢，这个藏书里头，人家就讲，就说，人为什么人啊，受体于父母啊，本害得气，遗体受阴。他就是说，人的这个身体是受制于父母的，父母的骸骨，父母的遗骨是什么？是子孙之本，子孙的身体呢，是属于。父母生命遗留下来的，就是也就是遗体的那一部分。所以，父母死后，如果父母的骸骨能够获得生气，那同样子孙就能获得庇佑，对子孙的身体健康、生产生活都有好处。所谓生死殊途，但情气相感，又是生死唯一。哎，所以你看，我只要让我的祖先的枯骨得到一些气，我的后代啊，生命享福。啊，有，这就是，你想想是，是不是还挺对，是吧？挺有意思的，是吧？这就是一个藏地选择的一个风水观念。还有一个风水观念，最早你看汉晋之前，我们就是安葬死者，就是找个稳固的地儿。但是现在到了汉晋之后，它慢慢开始，它就有了更多丰富的内容，就寄托在了死者藏地的选择上。人们对于这个选择就开始有了思考的东西。那这个东西风水慢慢的就开始形成了。说在三国的时候啊。魏国有一个非常著名的术士，叫管路，这个管路呢，特别精通于《周易》这一方面的东西。哎，他就是做一些占相卜卦之类的，他特别擅长。他也有一套自己的所谓的叫相地理论，就是相地啊，就是他看这些地理环境啊，他有一套非常好的理论。他呢，就根据这个风水中的这个四象，然后判断阴宅墓地的吉凶。四象你在那个《火影忍者》里头。是吧？好像就有那个叫什么四象封印术，胳膊上全是写轮眼那个，他就用了四象封印术嘛。这个管路呢，有一回他就经过走过一条路，哎，看到路边有个木，他看这个木的名字叫吴秋俭，物呢又是那个狗富贵勿相忘啊，像母亲的母一样，那个物，秋陵的秋，节俭的俭，叫吴秋俭，这个人的木，他走到这个人的木这儿，他一看这个人的木呢，他就靠着树开始感叹，他感叹什么呢？他说，林木虽茂。无形可久，碑垒虽美，无后可守。说玄武藏头，苍龙无足，白虎衔尸，朱雀悲哭。四威以备，法当灭族。哇，就你听他什么意思？他说呀，这个墓啊，你看这树木这么茂密的，但是这个形啊长不了。你看这个碑上的这个诗文啊，写的这么美，后代没人能把这守下来。哎，然后他就讲了这四项。青龙、白虎、朱雀、玄武，玄武藏头，玄武的头藏起来了，就乌龟把头藏起来了。苍龙无足，龙是有脚的，这个龙没有脚。白虎呢，多好的一只老虎，衔着尸，叼着一个尸体。朱雀悲哭，朱雀在那儿哭呢，全是很悲伤的一些东西。这四个最大的危害都已经，就已经满足了。法当灭族，那你这后代肯定就完蛋。他这个话说了不久，果然没过两年，这这家的后代真的就遭此这个厄运，就是这样啊。所以他的这个，他就住了一个书，这个书里头就是讲怎么样看地，怎么样看什么的，就这通过一个小故事，你就能看出来，就是过去人已经开始对于风水有了有了更加深刻的一些认知。我们都知道，就是你看《盗墓笔记》上当时也写写过，那个是真的，就是说藏书、藏经里头讲的啊，要藏地的周围的形式应该什么样？左边是青龙，右边是白虎，前面是朱雀，后边是玄武，对吧？《唐伯虎》里也讲过，这四种地势要求是什么样的？玄武垂头，朱雀翔舞，青龙蜿蜒，白虎驯服。就是说这个话是什么意思？因为《盗墓笔记》上很多人都看过啊，我给大家仔细讲讲这个话是什么意思。玄武垂头。就是说，玄武方向的后方或者坐北朝南的这个北方的山峰，是要垂头的；朱雀方向啊，就朱雀方向，比如说前方或者是南方的这个山，它它不能就是个山，它得有翩翩起舞之势；青龙方向呢，东方或者左方的这个山，要起伏连绵；白虎方向就是右边或者西方的山，要俯俯柔顺。这样的山势环境才是好环境。所以你你带着这个想法，你到时候去找，你去看有没有类似这样的这种，就是所谓的哎呀，这个叫极品大墓啊。当然不是为了让你盗墓，就是为了让你了解一下哦，原来这就是所谓的唐陵里的风水。包括我们说这个藏经也是这样啊，藏书提了什么，就说我们埋人啊，埋皇帝啊或者干嘛，啊，一定要有风水。那什么叫风水呢？风水的这个这个东西该怎么弄呢？何谓风水之法？啊，藏书里头是这么说：，说得水为上，藏风其次。那藏风是什么？就是保护，这是保护，就整个这个木生气最重要的一个东西。藏风，其实说白了是什么？就是聚气，能让这种生气凝聚到这儿。哎，只只有聚到这儿的这个气，它才能藏住，这就是藏风。它并不是说，咦、哎，这个山里刮好大的风，哎呦，藏风不是这个风，它其实是古人所谓的聚气。就像你看，我们老说，哎呀，你喝点热水吧，不行，那有寒气；你喝点冷的吧，不行，不行，哎呀，我肚子里有一点这个火气。中国人特别擅长这种气的这种说法，你知道吗？第二一个就是这个藏书呢，说这个藏风的目的，它其实是对山势龙脉的运动，它做了一些要求。它像山势是有运动的。山势会动，所以它藏风聚气的地方，你会看到那些山啊，都、就是婉转腾挪，或顺或逆啊，然后迂回盘旋的那种。所以它绝对不会是那种平铺直叙的。所以这个藏风呢，它到底是藏什么风？其实它还有一些地理相关的一些知识。你看，因为中国是处于北半球嘛，对吧？一年四季，我们的这个主导风向主要就是偏南、偏北风。偏南风是夏季风，哎，很温暖、很湿润，对吧？有这种和风啊，抚恤的感觉啊，抚面啊，温和滋润。偏北风就是东风，东风干，特别干啊，干冷干冷。所以，所以就是对于居住的这些住宅来讲的话，你也要藏风，你要避开这种寒冷的偏北风。哎，那对于南方来的这种弱风，你可以不用避，地形就可以稍微敞开。所以你看，我们说这个藏风藏风，它其实它都是有一些讲究的。第二个。这个藏书里头说了藏风，然后就得水嘛。什么得水？风水之说，得水为上。那得水上家的一个埋人的地儿啊，那必须得有水泉拥护环绕。这水是什么？水是人古代人称之为水是地的血管啊。哎呀，就是经脉通流啊。就是你这个地方如果没有这些水，怎么样能让生气运行、生气凝聚呢？这就是一定要有水。哎，你看，就他们有些人，古人看到山之后啊，到看到山先问水，有大的水，它就可能会汇到江河；有小的水，它可能会汇到这个溪间。所以他说：“水来处是发龙，水尽处龙亦尽。”你看我们的这个，拿咱西安来讲，你看西安这个秦岭啊，七十二峪，对吧？七十二峪里头有各种玉，这个玉那个玉那个玉、那个、这个玉，你们看看，其实有好些玉啊，它很有讲究的。那比方说暴龙玉你去看看它的地势有讲究的。所以今天就跟大家随便聊聊这些风水的东西。不管你是藏风啊、得水啊，其实透过唐朝的这一期的这个讲唐陵和风水的这些东西，其实我是希望说，所有这些东西你听完之后不要觉得说，诶、哎，这都关我什么事儿啊，是吧？其实这些东西影响到了我们现在，不光是这个陕西人、关中人，其实全中国人都是受到影响，包括老外也受到很多这样的影响。你看，我们经常出去。讲一些事儿或者干嘛的时候，我们都会去说这这样一句话，我们就人呐这辈子一德二运三风水，是吧？就经常是这么讲。说有个故事，说呢说在很早很早前啊，很老的时候，有一个就水平很高的一个风水先生，有一回有一个姓杨的一个土财主说是要迁坟，就请他来给挑一块阴宅，然后说定了三天时间，结果每当这个风水先生挑中一块地儿说。这里好啊，你家以后要出大官了。然后这个土财主就接就问说：“那我家葬这里的话，伤人家风风水不？”风水先生就说了：“看到那块地了没？你家要葬这儿，他家就败了。”这个土财主摇摇手：“那咱再挑挑。”就这样耗了一个月，本事大了。你要知道人的脾气就大，这个风水先生给耽误了这么长时间，就特别生气。但是土财主人家也是每天好酒好肉招待着，他也不好发火。但直到有一天，啊，他就。忍不了了，就就就给人发火，说你这，哎，这天下怎么可能有十全十美的阴宅嘛？立你家的风水，那肯定会伤人家的风水。就你给自家挑阴宅，你给人家看风水呢啊？你到底是？然后土财主就说了，说你说，那那那明天咱们就找个远离人家坟地的地儿定下来，行不行？然后第二天，俩人来到一块这个小山坳，土财主用手一指，说，哎，你看这儿怎么样？风水先生一看说，说，这个地儿啊。哼，这个地儿啊，中间塌下去，周围一圈五块大石头围着，这叫什么“五虎夺羊”大凶之地。再考虑到这家伙，这你这土财主你也姓杨啊，你这太不利了。但是呢，因为这个风水先生也确实挑够了，就是那，哎，就葬这儿吧，这肯定不伤别人，反正啊，肯定是不伤别人的。土财主一拍，行行行，那咱就这儿吧。结账的时候，风水先生傻眼了，为什么？因为这个土财主给了他十倍的报酬。哎呦，他他就觉有,有点后悔，有点于心不忍。他说：“哎，说老板，要不要咱再挑一哈？”呀<笑>，这土财主笑了，说：“哎呀，咱都挑了一个月了，啊，每块地都损害人家风水。我看这地儿挺好，就这儿吧。”这风水先生呢，也拿了钱了，是吧？欲言又止了，最后忍心走了。过了几年，有一回，这风水先生路过土财主家，顺路去打探，啊。一打探，他不敢上门，就打听嘛。咦，众人都赞叹说：“这家人不得了。”就说土财主这家人不得了，孩子中举啊，连续家里头添丁，土地也是五谷丰登，生意是获利百倍，真的是福禄寿三星进门也不过如此。然后呢，众人又说：“哎呀，就是祖坟葬的不好，刚葬了几天，一场山洪把坟地给淹了。”这风水先生就一惊。就跑到这个土财主家的坟地一看，嚯！山洪带来的泥沙呀、啊，把五块大石头给挡住，然后硬是在坟地上头堆了一个什么？堆了一个小沙丘，把一个五虎夺羊的一个大凶之地变成了一个五虎护羊的极品阴宅。然后这风水先生最后就说了：“哈，一得二运三风水，古人啊，诚不我欺呀、啊。”我们就拿这个言简意赅的一个小风水故事啊，作为我们这期节目的最后的结尾。无论怎么样啊，无论你的风水如何，葬在哪里，活着一世，德行第一。希望大家有所思考。这里是聊什么聊？咱们下期再见。I got to tell Santa what's on my mind. Lord, I got to tell Santa what is.